0: Paz de Deus, bom dia, seja muito bem-vindo ao canal Direções da Fé. Hoje trago para vocês mais uma reflexão bíblica para que juntos possamos aprender mais da Palavra de Deus. Se você puder me acompanhar, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto de Lucas, capítulo 18, versículos 1 até 8. Este texto diz o seguinte. A parábola do juiz Iníquo. Jesus contou lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava o homem. Havia também, naquela mesma cidade, certa viúva que ia ter com ele, dizendo... Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, Ainda que não tema a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazê-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Eu gostaria de começar essa reflexão mais uma vez pelo início, né, em que o próprio Senhor Jesus Cristo justifica a sua parábola. Cristo leva essa parábola para o povo, porque ele falava especificamente da importância de podermos orarmos sempre e sem jamais esmorecermos. A oração movimenta o mundo espiritual e ela é capaz de tocar o coração de Deus. Essa parábola ela é muito bonita porque fala de oração, de persistência e de não abrirmos mão de sermos honrados, justificados pelo nosso Senhor Jesus. Neste texto, vemos duas figuras centrais. A primeira é de um juiz e a segunda de uma viúva. Se você reparar muito bem, o juiz aqui, ele não respeita a Deus, muito claramente, e também não respeita aos homens. Por outro lado, nós temos uma viúva, que é alguém com uma história de perdas, ela pede alguém querido, neste caso o próprio marido, e vive em uma condição de extrema adversidade. Mas na sua extrema adversidade, ela busca por justiça. Mas ao ir de encontro a esse juiz, essa viúva acha ali um homem que não respeita nem ao poderoso Deus, e nem aos homens. Este é um cenário perfeito para demonstrar quando tudo é contrário àquilo que nós esperamos. Essa viúva, ao partir em busca de justiça, o que ela espera primeiramente é um juiz que seja honesto, literalmente justo, que conceba em Deus o princípio de toda justiça e que no exercício da profissão tenha amor aos homens. Mas infelizmente o que a viúva encontra é justamente o contrário daquilo que ela espera e que uma sociedade espera também da figura de um homem da lei. A situação então se desenha desde o princípio como completamente contrária àquela viúva. Ela sabe de alguma forma que quando não há respeito a Deus e também aos homens, não se pode mais esperar nada de algo ou de alguém. Aquele juiz, para a viúva, era a representação da pessoa certa, mas com a atitude errada. E aqui eu quero te convidar a fazer essa reflexão, porque a viúva ela não desiste quando ela concebe que a situação era contrária a ela. A viúva ela continua em busca a sua justiça. Muitas das vezes a situação não vai ser ideal, mas ela vai servir de alguma forma como um motivador para que a gente inclusive não desista daquilo que a gente tanto espera. A viúva então ela se coloca continuamente em direção àquele juiz. E ao fazer isso, ela mostra para ele que ela estava em busca de justiça porque ela era uma pessoa justa e que não abdicaria do seu direito. Enquanto mulher, enquanto cidadã, enquanto pessoa justa e honesta diante dos homens e diante de Deus. A viúva também representa alguém que vivia, uma situação de adversidade, bem possivelmente após a perda desse companheiro e de todas as situações que uma viúva, principalmente naquela época, tinha que lidar, porque não tinha mais uma referência masculina e passava a gerenciar a sua própria vida de uma maneira autônoma. Precisamos mais uma vez lembrar que a Bíblia diz que o verdadeiro evangelho é ajudar os órfãos e as viúvas. Nós devemos desenvolver um amor muito grande por aqueles que perderam pessoas que eram fundamentais na sua vida. O órfão e a viúva vão falar exatamente disso. O órfão como aquela criança, aquele adolescente, aquele filho que perde os pais. E que ao perder esses pais, perde também toda uma rede de apoio, de reconforto emocional, espiritual social. O órfão fala da solidão de alguém que vai ter que viver toda uma história até o fim da vida, sem ter presencialmente uma referência física de pai e de mãe, como suporte e orientação para a vida. A viúva também diz a mesma coisa, mas fala também de um sonho criado e interrompido de uma forma precoce. Alguém que programou e projetou uma vida ao lado de um parceiro, bem possivelmente teve filhos, começou a construção de uma família, teve naquele companheiro o seu alicerce, a sua força, mas que por alguma infortúnio da vida perdeu seu companheiro. Eu não sei quais foram as pessoas que você perdeu ao longo da sua vida, mas a Bíblia nos ensina que Deus tem um amor muito grande a todos vocês, a todos nós que em algum momento perdemos alguém na nossa trajetória de vida que era fundamental para o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal. Mas mesmo diante da história de perdas, nós precisamos sobreviver e partir em busca dos nossos direitos, no reino dos homens e também no reino de Deus. Não bastasse a viúva estar vivendo uma série de adversidades, olha que ironia, ela ainda tinha que lidar com adversários. A vida, muitas vezes, ela é, infelizmente, impiedosa. Não bastando todos os nossos infortúnios e dificuldades, mesmo nesse momento de encarar o deserto e as dificuldades que a vida nos coloca, ainda temos que lidar com pessoas que se levantam em oposição a nós. Mais uma vez, o cenário da viúva demonstrava que tudo era contrário a ela. Mas a viúva, ela insiste dia após dia, semana após semana, até se encontrar com aquele juiz. Mas o encontro que ela teve com o juiz não foi necessariamente físico. A Bíblia vai falar que por algum tempo aquele juiz não quis sequer atendê-la. Mas depois ele diz consigo, ainda que não tema a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça. Eu gostei muito desse termo quando diz por algum tempo. É assim que começa o versículo 4. Por algum tempo quer dizer pelo menos três coisas. A primeira delas é que de início a porta estava fechada para aquela viúva. Ela não tinha acesso ao juízo. Mas mesmo com a porta fechada, ela todos os dias insistentemente bate e bate e bate naquela porta, mostrando àquele juiz que ele teria que fazer justiça por ela e que ela não abriria mão de se fazer ouvida e atendida por aquele juiz. Pode ser que muitas portas hoje se encontrem fechadas para você. A porta do emprego, a porta da aprovação, A porta do coração de alguém, a porta do seu sucesso, a porta da sua felicidade, a porta da superação. Mas é preciso, assim como diz o próprio Jesus Cristo no início dessa palavra, que nós busquemos orar sempre sem jamais esmorecer, Porque em algum momento essa porta que está fechada para você, se você realmente insistir, ela vai se abrir. Mas o por algum tempo não fala só de uma porta fechada. Fala que existe um tempo que é um tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito. Se Deus quisesse que aquela viúva fosse atendida antes, assim teria acontecido. Mas certamente, através dessa experiência, Deus queria mostrar algo para aquela viúva e também para aquele juiz. As coisas de Deus estão sempre muito bem coordenadas. Pode ser, inclusive, que a partir da insistência da viúva que o juiz dá-se conta de que ele precisava, até para deixar de ser molestado, praticar o bem, respeitar o outro. Quando a gente se coloca em condição de fé, nós somos tocados pelo milagre, mas esse milagre sempre vai deixar uma mensagem para aquele que participou indireta ou indiretamente. Há um tempo de Deus para que a porta se abra. Há um tempo de Deus para que você seja atendido. Há um tempo de Deus para que você pare de insistir, porque com o tempo você será atendido. Mas esse tempo de Deus e essa porta fechada traz uma terceira reflexão, porque durante esse tempo, e por algum tempo que ela ali esteve insistindo, ela passa pelo teste da vontade. Ali, o juiz teve que reconhecer em alguma medida que a vontade daquela juva era tão grande que era impossível para ele não atendê-la. Ela tinha tamanha força de vontade que ou ele atendia ou ela continuaria molestando. Ele chegou a concluir que Ele, se estivesse numa quebra de braço com ela, perderia, porque ela estava convicta do seu interesse, da sua vontade, do seu projeto, do seu objetivo. Possamos, então, entender isso. Há um tempo de Deus para que a porta se abra? A porta pode até estar fechada, mas a insistência vai fazer com que ela, em algum momento, se abra. E Deus e até mesmo os homens testam a nossa vontade. E precisamos continuamente mostrar a Deus e em alguma forma também aos homens o quanto queremos sim aquilo que dizemos querer. É o tempo de insistência que vai promover o milagre na vida de você. Porque a cada vez que aquela viúva insistia, ela conseguia quebrar o duro coração daquele juiz, provocando um constrangimento no coração dele. Quando a gente insiste, a gente consegue tocar o coração de Deus e também o coração dos homens. Só muito insiste quem muito quer, quem muito tem convicção daquilo que deseja. E aí é importante salientar que quando o juiz constata que aquela viúva não deixaria mais de molestar, ou seja, de insistir em se fazer justiça, então ele diz que para que não volte, farei justiça. Aqui a gente aprende que quando a gente insiste e vai até o fim em relação a algo, a resolução que a gente espera vai ser final. Por que? Para que não volte, quer dizer exatamente isso. Eu irei resolver o problema dessa viúva para que eu não tenha mais que resolver isso. Eu vou dar uma resolução final à causa dessa justiça. Para que nem ela me importune e nem eu tenha mais que cuidar dessa situação. E é isso que a gente tem que buscar nas nossas orações, na nossa relação com Deus. É isso que Deus quer de nós. Resoluções finais. Buscar insistir tanto, tocar tanto o coração de Deus, que quando Deus nos abençoar, vai ser uma benção completa e definitiva. Cristo encerra então essa parábola dizendo que Deus faz justiça sim, apesar de toda espera. Mas que devemos pedir noite dia até sermos atendidos. Jesus vai dizer depressa, que haverá justiça. Mas, acharíamos fé na terra? Já no final desse capítulo, Cristo tenta relacionar fé, espera e justiça. Essas três coisas caminham juntas. Ele até diz depressa. Ele dá a resposta que nós precisamos de uma forma muito rápida e pronta. Sim, haverá justiça. Mas o tempo... É o tempo de Deus. Mesmo porque torna a dizer o tempo é que testa a nossa vontade, em relação àquilo que dizemos querer e que, de fato, queremos. Devemos, a exemplo do que foi dito no início dessa mensagem, orar sem cessar e sem jamais esmurecer. São dois processos. Orar continuamente, noite e dia, e orar sem esmorecer, sem se entristecer. É muito comum, quando estamos orando e não somos atendidos, nos entristecer diante de Deus com a falsa ideia ou sensação de que não seremos atendidos. De uma forma ou de outra, Deus irá nos atender e Deus irá fazer a justiça e tanto esperança se você ficou até aqui muito obrigado por me ouvir agradeço o seu acolhimento a sua presença, a sua companhia em mais um dia se possível for, compartilhe essa mensagem com todos aqueles que Deus tocar o seu coração entre lá no meu canal no Youtube Gerações da Fé siga, se inscreva no meu canal se possível for, curta Dê um like nos vídeos, porque assim outras pessoas podem ser inclusive atingidas por estas mensagens. As curtidas e as inscrições são fundamentais para a divulgação dentro da própria plataforma do YouTube. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela presença. Compartilhe, como eu disse, essa mensagem para todos que Deus tocar o seu coração. Tenha um excelente dia e a paz de Deus para você.